0: Välkomna till Drupalsnack. Det här är Drupalsnack nummer 63 och ämnet för dagen är Features. En liten modul som vi ska gå igenom och höra varför man överhuvudtaget skulle vilja använda. Jag heter Adam Everson och med mig som den allvetande features-användaren så har vi Kristoffer Wiklund. Hejsan! Hallå, hallå! Hallå, välkommen och välkomna alla ni som lyssnar också. Vi ska börja med att nämna att det här avsnittet av Drupalsnack sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Ämnet för dagen, som sagt, är Features. En eh, modul som jag hörde talas om först när Drupal 7 kom. Eh, den Finns den överhuvudtaget för sexan? Det vet jag inte. Vet du det, Kristoffer?
1: Um, nej, jag tror den nog kom i sjuan. Det var
0: då? Ja, jag har för mig det. det. Det var i alla fall då eh, som den kom in på min radar, som man ska säga. Mm. Eh, men i alla fall, Features, en välanvänd Modul och vi kommer att täcka in exakt varför den är väl välanvänd och vad man ska använda den till och vad man kan använda den till. Och lite även vad man inte kan använda den till. Använder du features Kristoffer? Ja. Mm. Privat och jobbet? Ja.
1: ja, inte så mycket privat för då sitter man alltid och coder live på production. <laughs> ja. men, men i jobbet så använder vi det konstant hela tiden.
0: Mm. Om jag börjar med att berätta vad jag tror att Features är till för och vilka problem den kan lösa. Och så kan du säga om jag är ute på hal is eller om jag har någorlunda rätt. Hur, hur låter det? Mm. Jag tror att Features används när man på en lokal utvecklingssajt vill Göra massa ändringar i till exempel views, på nodtyper och kanske taxonomier. Och sen vill jag flytta över detta till live-siten på ett enkelt sätt. Så att jag inte behöver ha en checklista med alla små ändringar jag har gjort. Som då registreras som ändringar i databasen i Drupal 7. Och så vill jag inte sitta och göra exakt samma grej på livesajten i alla vyer, i taxonomier alltså göra alla de här inställningarna och riskera att missa någon liten kryssruta som gör att jag inte får exakt samma funktionalitet eller samma resultat eh, och med features så kan du på ett eh, enkelt sätt flytta en eh, du kan paketera och flytta en sån här förändring på din lokala sajt till en live-sajt eller någon annan. Och du kan naturligtvis också, i så fall om jag tror att det stämmer, så kan du även versionshantera detta om du använder till exempel GIT eller något annat versionshanteringssystem. Låter det är jag helt ute och far eller har jag någonting rätt? Har jag allting rätt, kanske?
1: Nej Jag skulle säga att du har väldigt mycket rätt om hur det används just nu. Okej. Okay. Men det var ju inte så det började med. Och det är därför namnet är lite förvirrande. För features kommer ursprungligen ifrån- att man ville kunna paketera en funktionalitet- och kunna återanvända den på en annan sajt. Till exempel, okay. jag vill kunna göra en, ett blogg. Och då har man ju en blogg-content-type med en vy.
0: Mm. Och
1: då, då när jag har den på en sajt så ska jag kunna- skicka ut den som en feature så är det egentligen som en modul som jag aktiverar på mina andra sajter. Fast, fast det är inte
0: en modul då, utan det är en konfiguration kan man säga. Yep, för det lite, är mer... Lite som en, som apps tänket blev sen mot eh, när sjuan hade varit igång ett tag va? Ja lite grann. Lite grann ja. Äh... Okej okay. så att det var tanken då att man skulle kunna ha, man skulle kunna göra grejer och på det här sättet då lätt återvinna eh, på andra sajter. Ja. Okej, okay. men, men så blev det inte. Du får berätta vidare. Ja, och, och
1: så här, det löste den på ganska okej okay sätt. Däremot så hela Drupal communityt ville ju egentligen ha det här flödet att jag gör någonting i kod på dev och sen flyttar jag bara koden till production så är det som då är det live då. För det är ju det man gör i kodar man egen POP då sitter man ju inte med att aktivera modul, man ska klicka i Views och sånt, utan då är allting i kod. Ja, precis. Om, eller om du kodar ett, en, en, en app eller något sånt, då är det ju, allting är ju i kod. Det är det Drupal... lätt, att flytta, lätt att flytta eller lätt att deploya då, eller flytta till production-servern. Ja, mm. men i Drupal så har man ju, hälften är ju i databasen. Den är ju både databasen innehåller ju då både struktur för hur sajten
0: funkar och innehåll, vad som är i den. Mm. Det här låter ju lite som, nu går jag från ämnet lite grann, men ändå behåller lite fokus på features. Det här låter ju lite som Configuration Management Initiative som kom i Drupal 8. Där du ska kunna dumpa ut, vad ska man säga, konfiguration i en, om jag minns rätt, en zip-fil som du lätt kan ladda upp på live-siten. Har de, har de liksom tittat på features och gjort detta eller har features gått in i Drupal 8? Vet du, vet du något där hur, hur det funkar och, och så? Jo, men Fedropal 8 så gjorde man ju som så att man
1: hade det här problemet- och man insåg att här har vi en, en kontrib-modul som man har misshandlat- till ett annat syfte än vad den ursprungligen var byggd för. Mm. Och då började man ju titta då på Configuration Management-initiativ. In och man gjorde, man tog ett, ett tag, man tittade, okej, okay, vi börjar på ett rent papper- vi har lärt oss jättemycket från features- hur skulle vi göra om vi utgår ifrån- att det här är configuration management- och inte features paketering? Mm. Och det är ju det som- då har lagt grunden. Så CMI är ju- som en omstart- med version nästa- av features, där man har gjort- man har fokuserat på- vad man egentligen, vilket problem är det- huvudsakligen vi vill lösa. Mm. Så då har man ju som gjort det- och byggt in det i core- och sedan finns en feature-modul för Drupal 8. Och den används då för just den features-paketeringen. För eh, det som är nu med CMI är att om jag flyttar en konfiguration från en sajt till en annan, då måste jag flytta all konfiguration. Jag kan inte ta ut vissa delar av en sajt och säga, jag vill bara ha bloggfunktionaliteten från den här sajten över till nästa sajt. Mm
0: -hmm. Flyttar
1: man konfigurationen, flyttar du allt. Okej. Okay. Och Så länge du jobbar på en sajt så är det ju det du vill ha för du får med alla dependencies eh, och så här hur data hänger ihop och strukturen och det finns ett jätteavancerat tänk och alla corner cases har man jobbat med för att kunna flytta konfiguration från utvecklingssajten till produktion. Men mm. de måste i slutändan, de kommer ju bli identiska med varandra hela tiden. Och det är därför, ja, men om man har till exempel en, en bloggpaketering eller man har en mediaspelarpaketering eller en shops-paketering, som man vill lätt komma igång på en annan sajt. Det är ju då Features har blivit som renodlat till vad det egentligen ursprungligen var.
0: Ah, ja, så att med åttan så finns grunden i kärnan redan från början, medan Features då har tagit en annan roll där den egentligen sköter finfördelningen om man ska säga.
1: Ja, eller mm. fördelningen mellan olika sajter. Inte mellan samma sajt i olika
0: utvecklingslägen. Nej, ja. Mm. Ja, vad intressant. Mm. Men eh, det här kommer ju ändå kretsa ganska mycket kring Drupal 7 eftersom Features där har funnits i några år och den är en stabil modul. Medan för 8, så om jag minns rätt, så är den fortfarande i dev. Ja. Eh, nej, förlåt. Eh, det finns en beta sen i april. Beta 3. Eh, så att de har kommit långt där också. Men du har inte använt features så mycket för åtta än, utan det är mest sjuan. Stämmer. Ja, och de sajter vi har byggt åtta så har ju CMI löst våra problem.
1: Så det som är i core löser det vi vill ha.
0: Ja, så att för er som lyssnar så ta med er det som vi säger och vet att det är baserat på vad ska man säga, erfarenheten utifrån Drupal 7, men att det finns då liknande för Drupal 8, både via CMI, Configuration Management Initiative, och Features som då även finns för Drupal 8 som en Contrib-modul. Mm. Mm. Hur Features klarar det som vi har pratat om nu, klarar den det själv eller behöver den hjälp av... Eh, andra contrib-moduler som, eh, som ofta är i Drupal eller att man kan kombinera flera moduler för att få fram en, en önskad funktionalitet.
1: Ja, Features har som ett grundframework om hur saker och ting fungerar. Sen så de större modulerna och Core, eller egentligen så Features tar hand om stödet mot Core och de stora contrib har då sett till att de har hookar för Features- så att de har byggt in featurestöd. Så att det är ju när vi utvecklar nya sajter och vill testa en ny modul så är det ju en sak vi tittar på. Har den här modulen featurestöd? Mm. För att det är inte alla saker som kanske går att ha i feature. Så var, varje delstruktur i sajten måste man ju kunna exportera till features i vårt arbetsflöde. Och då tittar man ju på vilka moduler som klarar det och klarar inte. Och nu när vi är i Drupal 7 här så långt in i utvecklingen så har i princip alla moduler stöd för det hela.
0: Har du någon gång hamnat i den situationen att det är någon modul som ni har lagt till i ett projekt som inte har stöd för features? Ja, det finns vissa
1: corner cases där man kan känna att här kanske jag gör ett manuellt
0: steg. Mm. För features klarar inte hela vägen. Ah. Um... Så det, det var egentligen min följdfråga där. Vad gör man när, när detta inte eller när man hamnar i en sån situation där du inte kan exportera viss funktionalitet via features? Och då är det det, då får man göra det steget manuellt helt enkelt. Mm. mm.
1: Och jag tänkte vi kommer lite grann senare här i programmet också prata om filosofin kring vad som går ner i features eller inte. Men jag tänkte bara dra lite kort om hur Features fungerar. Mm. För att det finns då en modul som heter StrongArm. Jag vet inte riktigt varför den heter StrongArm. Men den, är, <laughs> den, den installerar man i princip alltid när du installerar Features. Okay. För det är nämligen som så att i Drupal Core har man en tabell som heter Verbal. Den tabellen innehåller variabel- Da, eller data helt enkelt. Och det är ju en key-value-databas. Där du till exempel har site name namnet Den ligger under nyckeln site name och sen har du ett värde. Du har startsidan, nyckelvärde. Du har eh, massor med ja, men nodinställningar görs där. Eller, det finns många inställningar som hamnar i den här tabellen- för moduler använder... Eh, de kör ju config-set och config-get- och det är ju de som man använder- i settings.p och, p och det, det är ju en databastabell- som man håller dit som ett register- med variabeldata. Mm -hmm. Och det Strongarm gör då- det är att den fixar då- stöd för den där tabellen. Så det gör att- man, när man går in i features- och säger jag vill skapa en feature- då får man upp en lista under Strongarm- med alla de där variablerna- som finns i tabellen- och då kan du välja, jag vill exportera ut de här eh, variablerna i kod. Och då bockar man i, ja men sitename vill jag ha i kod. site email, frontpage, eh, lite andra sån här saker. Det vill jag exportera ut i kod. Och då skapas det en modul av sakerna som man har gjort. Och det är en, det är en vanlig Drupal-modul som har features-hookar. Så sen när man aktiverar den där modulen som man precis har laddat ner då kommer features-gränssnittet kunna se aha, okej, okay, den här modulen det är en feature och den har definierat upp att de här variablarna håller en koll på. Och då gör vi en koll på vad finns i kod och vad finns i databasen. Och är det någon diff där, är någon skillnad så då kommer vi i features-admin-gränssnitt säga oj oj här har vi en, en overridden eller det är, något, det är ett problem här. Eh, ska du köra det som är i kod eller ska vi ha det i databasen? Hur vill du göra? Och Då får man möjlighet där att ja, när man antingen uppdatera featuren med den nya inställningen eller så går jag in och säger att eh, skriv över det som är i databasen med det som är i kod. Så det är det man gör då på sin utvecklingssajt. Då går man in gör sina ändringar i webbgränssnittet. Exportera ut det till feature så man får sina ändringar till kod. Flytta den koden till produktion. Går in på featuregransknittet. Den säger, oj, här är features nu som skiljer då. För då har vi ju fått ny kod som har andra inställningar. Och så säger man revert. Då backar man från databasen tillbaka till det som är koden. Eller egentligen så backar man ju inte utan man steger ju framåt med det som är i koden.
0: Mm. Mm.
1: Eller så om man har... Revert är väl egentligen tanken. Om jag har varit inne och ändrat på hemsidan och, eller man har en användare som inte har rättighet att, Eller den har för mycket rättigheter och gjort fel så då kan man ta Revert och kan man backa tillbaka till koden. Men i vårt utveckling så blir det att man stegar framåt. Mm. Och det här är ju då variabeltabellen. Sen finns det då Views, har Feature-stöd. Och det den gör är att den exporterar ut hela vin i kod och det är samma det är princip det är samma kod som används när man går på den här exporterar fliken i views gränssnittet. Ja just det, det är, är mer från början när man ska säga native i views. Ja. Och kör mm. man import där. så det enda deras views stöd där de integrationen man de gjort. Det är en möjlighet att kunna skriva ut den i en fil via features frameworket. Och kunna importera en fil via features mm. Så det gör att då kan man vara på sin utvecklingssite, Ändra om en vy. Och då eh, behöver man då spara ner de ändringarna i kod. För då har man ju sin feature där är ju ändrad. Så då sparar man ut i kod. Flyttar koden. Och sen revertar man. Och då kommer man läsa in det som är i ja, från den koden man hade. Och då har du den nya vyn där. Mm. Och... Ja, det fortsätter så här. Ja, men entities, noder, taxonomi, du, Alla de här stora modulerna har stöd för det hela. Rules har stöd för det hela. Panels har stöd för det hela. Kontext har stöd för det hela. Så det, det flödet som vi jobbar med då, det är ju att man, man skapar features på sin funktionalitet. Så att när man har byggt upp sin site i dev och man börjar ta steget ut till att ha en production-site... Då, då börjar man skapa sina features och då sitter man och, och klickar i. Jaha, den här featuren ska innehålla de här sakerna, de här ska innehålla de här sakerna. och eh, För små sajter så har vi tidigare haft en feature för all funktionalitet. Det fungerar bra när det är en liten sajt men vi har en sajt nu som bara växer och bli ganska stor. Den där featuren blir ganska omfattande så att... All, eh, när man ska kolla om det är någonting som är overridden och ska man reverta du börjar slå i taket på POPs minne och på de här 30 -sekunders gränsen. så därför är eh, rekommendationen att...
0: Jag får bara, 30 sekunders gränsen. det är alltså inte någonting som man råkar ut för varenda gång som man på något sätt touchar features utan det är när man gör själva Eh, importen, eller så att säga flytten av features har
1: jag Ja, ja när man, dels när du exporterar ut den mm. och när du sen ska kolla om den är okej okay eller inte, om det är något som har ändrat eller inte Ja För i princip så har du ju du kan ju då ha 30-40 vyer eh, 100-200 variabler, 7 content types eh, 70 fält det börjar bli ganska mycket som den ska kolla igenom innan den kan leverera sidan och säga att här har vi två variabler som är ändrade.
0: Ja, så där är, vad ska man säga, the road to success eller recipe for success är att, att dela ner det och, och ta det i mindre bitar. Ja. Mm. Bra, tack. Fortsätt.
1: Ja. ja, så vårt vi brukar göra tänka så här att... En feature per content type. Det, mm. det, det är startläget. Sen så får man se det med views. Den kan man klumpa ihop. Eller så tänker man sig att det är per sida. För oftast kanske man har eh, fem, sex sidor på någon val eh, sajt, Att man, man grupperar ihop dem kring det. Så att du har en, en feature som har den vyn. För hur den ska hantera. Den har i sin tur... ...dependencies på blogg... ...content-typens feature. Så att eh, man, man... ...kan ju bygga dependencies... ...mellan sina features. Eller så har man... Eh, ...man skulle kunna tänka sig att... ...man har en blogg-feature som innehåller... ...content-typen och Vyn. Men att man försöker hålla dem... ...ganska små... ...featuren. Även... panel som vi använder väldigt mycket... ...att man sätter en panel... ...per feature... För då blir det väldigt enkelt om man är flera stycken som jobbar eh, parallellt. Så är ju det att då kan jag ju uppdatera en, en content type och pusha den koden utan att behöva bry mig om de andra. För att om man har en stor feature och två stycken går in och jobbar så kommer du hamna i en merging konflikt. Att vi har varit in och jobbat i samma modul. Om man nu har splittat isär det här uh, i eh, 20 olika features slash moduler så kan jag ju jobba på en Feature-modul och en andra kan jobba på en annan Feature-modul utan att vi får några konflikter Så att mm. Därför så är det bra med många små Features och deras gränssnitt har, har som stöd för det hela För att när man listar sina feature Och vilket state det är i så kommer man Först få en lista på alla features Sen via Ajax så laddar den in Vilket state de är i Så de Tre staten som en feature Kan vara i är Default, overridden, needs review. Och default, det betyder att databas och kod är i synk. Overridden, det betyder att databasen har några ytterligare ändringar jämfört med vad som finns i kod. Och needs review, då har man hamnat i ett läge där du har lagt in ny kod och du har gjort en ändring i databasen. På samma funktionalitet. Till exempel. Ordningen på. En content types fält. Om du har ändrat både i koden. Och i databasen. Då kommer de där två. Då kommer de merging konflikter Och då har du en needs review. Där features då flaggar upp. Att hej hej. Nu har du ändrat både i databasen. Och i koden. Det här får du ta och hantera. Så då får man ju antingen. Säga det att okej. Okay, kör med det som är i databasen eller
0: läs tillbaka det som är i kod det är ju ett bra säkerhetsnät faktiskt Ja. att, att den har sån koll mm. det, det visste jag inte att, att man hade så mycket hjälp av features
1: mm. och sen är det ju som så, med features är ju att, att lägga till fält, lägga till content types, views, allt sånt där det, det dyker ju bara upp om man däremot tar bort funktionalitet ur en feature så kan det hända två olika saker. Tar du bort en vy ur en feature och laddar upp den nya koden till sajten då kommer vyn försvinna helt och hållet. För det är nämligen så att den vyn är bara definierad i kod. Så när du kör en Drush, Drush CC All, när du tömmer cachen då kommer den kolla alla moduler som definierar upp en Vy kommer den läsa in i Cache-tabellen. Men den finns inte i Views-tabellen utan den finns bara i en Cache-Views-tabell. Så den försvinner på en gång när du tar bort den från Featuren. Men tar du bort en Content-type ifrån en Feature då kommer inte den Content-typen försvinna för att du har data då som gör att den, har, den måste finnas kvar. För data rör inte feature, den rör bara funktionalitet.
0: Nej, precis, en vy visar ju bara, den har ju inget data så utan den, den är ju ett, vad ska man säga, ett filter för innehållet. Den visar ju innehållet på olika sätt.
1: Ja, och upptäcker du att jag behöver den där vyn, ja men då kan du ju bara gå tillbaka i revisionerna i Git i versionshanteringssystemet och då får du tillbaka din vy.
0: Förutsatt att man använder versionshantering ja. då. Ja. Men det är, som du som Drupal-utvecklare, eh, även på en ganska låg nivå- eller man ska säga på en personlig nivå- så känner man ju sig otroligt hjälpt av versionshantering. Och vi har sagt det förut, men det kan upprepas igen- att använd Git. Eh, om det så bara är för ett, ett plant arbetsflöde- där du inte där du sitter själv- och, och du inte behöver ha, ta hänsyn till någon annan. Eh, eller råka ut för merge, conflicts eller något sådant som man förr eller senare råkar ut för. Använd git, du har koll på vad du har gjort i ett projekt. Så att. Ja, eh, har vi pingat lite för dig också då. Mm. Mm. Nej, ja, intressant. Riktigt intressant. Jag känner mig taggad att börja använda features även om för min del så blir det faktiskt... För nu börjar jag titta på projekt i åtta här så att då kommer det att bli det nya sättet, eller man ska säga att där CMI tillsammans med features får bli det som jag pysslar med. Mm. Och
1: där har man ju också om vi tar just med åtta och sjuan och kring features, det är ju vad är man egentligen versionshanterad eller trycker ner i kod? För vad är struktur och vad är innehåll? Mm. För till exempel meny-items eller menylänkar. Ja. Ja. Är det innehåll eller är det struktur? Det blir en så här filosofisk <laughs> fråga som beror på projekt.
0: Mm? Jag får nu berätta lite mer.
1: Jo, för till exempel om jag bygger en enkel broschyrsajt som jag vill trycka ner i features. Och sedan så, ja men vi har en vanlig, ja men kontakta oss, vi har medarbetare, vi har nyheter. Och sen nu så, nej ja, men jag, jag tar och gör en, en till sida som heter produkter. Ja men då vill jag ju, har jag gjort det här nu på utvecklingssajten, då vill jag ju att produkter-länken ska ju dyka upp på produktionssidan när jag lanserar den senaste koden. Mm. Men den kanske är ju beroende av att noder finns. Om man har länkat till en vy, ja men då kanske vyn kommer med. Men jag kan ju gå in och skapa länkar och ta bort dem väldigt enkelt. Och det är ju. Jag kanske har en administratör som går in och skriver egna länkar. Så att just för en broschyrsajt, då är ju det struktur. Jag vill ju inte att jag saknar en kontakt länk i menyn. Men om vi har en låt säga om vi har en annan sajt, du har en typ av wiki där du har en, en du presenterar information en dokumentdatabas där du skriver, där länkarna är en del av innehållet. För jag skriver ju, ja ah, men här skriver jag om, om, om features. Och sen har jag underlänkar där jag skriver om eh, featuresmoduler eller featuresproblematik, tips och robo, eller tips och eh, tricks och sånt. Och då är ju inte det, det är ju inte kod, det är inte struktur. Det är ju innehållet som jag har just nu. Jag ska ju kunna ändra om det utan att hamna i konflikt. Eh, och då är ju det... Då ska inte det i features. Oh, och, och det har du ju även på... Configuration Management. Där länkar... Inte... Eh, tas med. I... i, i själva eh, När du exporterar ut datastrukturen. Och där, eh, det får man göra ett mer aktivt val... I Drupal 7. Mm -hmm. Och sedan så har man... De här blockinställningar. För blocken... Kopplas ju mot ett tema. Och eh, då måste du ju ha ett temat aktivt, och användaren kanske väljer vilket tema den vill ha för det har Drupal stöd för. Och, och då måste man fundera vad ska man ha med där eller inte. Och sen eh, så har vi, och vi hade en site, där vi hade en nod som var en sån. Eh, take a trial, en eh, demo-formulär. Den var ju mm. jätteviktig för strukturen för det var ju den vi anropade till i kod. Då kan man med en extra modul exportera ut noder som kod. Så så fort jag in och ändrar i den där noden då kommer jag få en features förändring och den säger ja här behöver du uppdatera och då kommer den spara ner noden som kod med dess text. Okej. Okay. Men då använder den yo uuid Uniquely, unified, universal,
0: ID, uh, unikt, unikt, unikt. Typ. <laughs> mm. vi, vi länkar till alla de här modulerna som vi har pratat om på eller nämnt i förbefarten, inklusive som jag kallar då, då, UID. Mm. Det kommer vi att lägga med i våra show notes, mm. på vår hemsida. Okej, så att här kan man ju då också använda features för att skicka ut content, alltså innehåll, från en sajt till en annan. Och du nämnde att det var en extra modul, en contrib-modul, som löste detta tillsammans med UID. För det är inte bara UID-modulen som gör det. Har jag rätt där? Ja, nej. Vad heter då den här modulen? Den
1: heter UID-features. All right, mm. Och det är ju då, då exporterar man ju ut sina noder i kod. Så då blir det en kodfil och du flyttar noderna via flytta de där modulfilerna. Mm. Sen så tror jag nog att den du tänkte på det var deploy-modulen. Eh, ja,
0: det får jag nog erkänna att jag trodde att det var.
1: Ja, Nej, för den använder också UID. UID men den flyttar datan från site till site utan att gå via kod.
0: Har Features någonting med deploymodulen att göra? Nej. Nej. Då eh, sparar vi den till ett eh, annat avsnitt. Helt ja. enkelt. Men det var en väldigt bra fråga. <laughs> Tack så mycket. Tack. Mm. Eh, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet av Drupals snack- som idag har handlat om Features- för den som bara råkar vrida på radion eller råka klicka med musen lite senare på ljudspåret. Tack så jättemycket Kristoffer för din genomgång. Jag har i alla fall blivit väldigt intresserad av features. Jag ser klara fördelar med den. Och Är det någonting som du känner att vi inte har tagit upp eller... Har du några råd till exempel för den som vill börja lära sig features, hur man ska attackera den?
1: Man behöver ju flera sajter att testa det med. Vi hamnar ju egentligen att man vill ha tre sajter. För du har en utvecklingssajt där jag mina ändringar. Sen har du produktionssajten. Sen vill man ju kunna testa sin features innan man trycker den på live. Så då hamnar du med en staging-server mitt emellan där man tar in live-databasen och tar in koden och ser så att det funkar. Mm. Så att man, jobbar man med feature behöver man också se till så att man håller koll på hur jag sätter upp flera versioner av min kod. Hur jobbar jag med databaser? Kunna flytta databas lite hit och dit.
0: Mm. Att ha, att ha ett, ett sådant arbetsflöde, att man jobbar lokalt, man har en stage-server och, och en production- eller live-server. I alla fall när man jobbar på webbbyrå som du och jag gör så är ju det ett naturligt flöde. Ibland kanske man till och med har två stage-sajter. Mm. Men sitter man hemma så kan det ju vara, kanske man kan tycka att att det blir ett onödigt steg att man har den här mittenvarianten Förhoppningsvis så har man ju det. Men om man inte har det så får man ju köra lite high chaparral i så fall. Och då, då kanske det må bära eller brista. Men eh, skulle du säga att om man bara kör lokalt och live. Och man trycker upp eh, sin feature på live utan att testa den någon annanstans. Och det skiter sig. Räcker det då med att bara ha en databaskopia sen precis innan man laddar upp sin feature eller förstör man sajten liksom även ner på kodbas eller vad man ska jag säga? Nej, Måste man ha backup på allt eller är det främst databasen som man i så fall kan bara, oh, ja nej det sker sig, ah, då får jag tanka upp en, en kopia av databasen?
1: ja ofta det ju: ja, men Databasen kommer långt med, men koden vill man ju ha i versionsshanterat så kan man ju backa tillbaka där också.
0: Mm. Det är sant. Så för er som känner er lite eh, våghalsiga så skulle ni kunna göra så. Men ta det från eh, proffsen, eller i alla fall ett proffs, Kristoffer, eh, att ha en stage-server emellan. Och det kan ju vara något så enkelt som bara en, eh, en annan installation på din. Eh, lokala dator där du testar. Mm. Tack så jättemycket Kristoffer. Nu har jag sagt det två gånger. Jag kommer inte att säga det tre eh, gånger. för, för nej, Jo, det gör jag. Tack så jättemycket för din kunskap om features som du spred i och med eh, Drupal-snack nummer 63. Vi ska avsluta det här avsnittet med att säga att vi är ju lite gammalmodiga. Vi har till och med ett nyhetsbrev. Så gammalmodiga är vi. Och Vill ni få ett litet mejl i er inbox när det kommer ett nytt avsnitt av Drupalsnack så hoppa till vår webbplats drupalsnack.se och så klickar ni in på nyhetsbrev så kan ni anmäla er till vårt nyhetsbrevslista. Använder du en RSS-läsare så har vi ett RSS-flöde. Det hittar du också på Drupalsnack.se. I de sociala kanalerna så finns vi på Twitter. Då heter vi Drupalsnack. Där kan ni snacka med oss eller pinga något. Kanske vad ni vill att ämnena ska handla om. Eller de olika avsnitten ska handla om. Och vi är tillbaka om två veckor. Och vi avslutar med att säga att det här... Avsnittet har sponsrats av Kodamera, en webbyrå med inriktning på öppen källkod. Och med det så tackar vi för oss. Ni som vill höra mer av oss kan stanna kvar på eftersnacket. Då blir det högt och lågt, lite drupal, kanske något annat också. Men utöver det så säger vi tack och hej då! Hej då! Så lägger vi ännu ett avsnitt till handlingarna, Kristoffer. Nummer 63. Mm. Ja. Inte illa, får jag säga. Det trodde jag inte när vi satte igång det här för några år sedan. Eller vi ska inte säga. Det var du och Fredrik som satte igång det. Jag kom in först från avsnitt två. Men jag tycker om att höra min egen röst. Så att då hängde jag på. Ja. Mm. Drupal åtta... Tycker jag vi kan ägna det här efter snacket åt. För att nu händer det grejer. Jag satt senast i helgen. Och började jobba på att föra över min blogg till Drupal 8. Jag har, en, jag har visserligen en responsiv design. Och det är Drupal 7. Men det har inte hänt så mycket på den designen på några år. Så att nu, nu har jag gått över till Drupal 8. Och jag har hittat ett, ett tema som om jag minns rätt nu heter Clean Blog. Och jag brukar faktiskt utgå, jag kodar inte mina teman själv utan jag försöker dra nytta av vad som ges i communityn och och för några sajter har jag använt ett tema som heter gratis det brukar jag nämna men nu har jag hittat en som heter Clean Blog och det som, som jag märkte först och som jag blev väldigt imponerad av det var att det temat kunde skanna av och se vilka fält som används på de olika Eh, nodtyperna eller, eller egentligen vilka fält som finns och fråga mig i temat eh, du ska ha en bild som är längst upp det blir här klassiskt bloggteman med en stor bild längst upp och så ligger titeln ovanpå eh, alla som har varit inne på en WordPress-sajt eh, vet vad jag pratar om, det är liksom standard och det här är första gången som jag har sett ett, ett tema i Drupal som, som frågar liksom, va, eh, vilken bild eller vilket fält ska du använda Mm -hmm. eh, det var lite häftigt och jag tror att det är nog någonting som... Eh, som jag har ju inte sett det i Drupal 7 innan och då har jag ändå gått igenom en ganska stor del eh, teman. Men jag undrar om inte det är någonting som Drupal 8s nya struktur och eh, uppbyggnad har gett möjlighet till. Och jag tror att det här skulle kunna innebära att vi eh, kommer att kunna se mycket mer avancerade teman. I Drupal 8. Eh, och med mer avancerade. Så är det egentligen inte avancerade. Utan mer fråga teman. Kan man säga. Där vi bjuds på mer interaktion. Och liknande. Utan att man behöver göra. Eh, massa ändringar i databasen. Utan att det här är någonting som sker. Eh, automatiskt. Det är lite skoj. Mm. Tycker jag. Och eh, jag kan lätt säga att. Jag blev såld på det här temat. Så just nu så har jag. Nu håller jag på att göra lite CSS-ändringar. För att ja, jag har ju mycket åsikter. Jag vill att mina taggar ska listas från vänster till höger och inte uppåt och neråt. Så det kommer att behövas lite, lite CSS där också. Men utöver det ett riktigt snyggt tema och otroligt proffsigt för att säga ett väldigt bra bloggtema. Mm. Eh, förhoppningsvis så, eh, så kommer jag att kunna berätta mer om detta framöver, ifall det är någon som vill lyssna jag vet inte Men, eh. nej, kul med Drupalotta eh, och kul också att nu har ju ett halvår gått sen eh, Drupalotta släpptes, det vill säga att vi har fått den första större uppdateringen också nu, är vi, nu har de ju släppt version 8.1.0 nej, 0
1: .1 till och med också 8.1.1 finns ute. Eh,
0: jaha. Eh, det, var som, det var som bara den. Ja. Eh, <laughs> ja eh, 8.1.1. Eh, trevligt. Ännu, ännu trevligare. Eh, det här är väl det som kallas semantic versioning. Om jag inte minns fel. Eh, som också ger upphov till att Drupal inte behöver... Eller att man som användare eh, och entusiast inte behöver vänta flera år på att... Ny funktionalitet ska läggas till i Drupal. Vi behöver alltså inte vänta på version 9 av Drupal. För att något stort eller mindre ska hända. De nya versionerna av Drupal som brukar komma. Alltså mindre versioner. Till exempel 7.16, 7.17 och så vidare uppåt. Har ju varit bugfix och säkerhetsuppdateringar. Men med det här nya systemet så kan man alltså lägga till ny och i viss mån experimentell funktionalitet. Och eh, i 8.1.0 eh, så var det en, en, en hel del grejer som lades till. Men den stora grejen tycker jag i alla fall är väl att Big Pipe har lagt till. Eh, Big Pipe är ju ett... Eh, ...verktyg, eller vad man ska säga. Det, det är ju en teknik som gör att cashningen eh, av sidor... och eh, det, ...det kommer att gå otroligt mycket, mycket snabbare i Drupal. Eh, det var någon, jag såg någon liten introduktionsvideo. Där hade de en sida i Drupal som presenterades på 4,5 sekunder. Då hade han hämtat all information och sidan var färdig presenterad. Men BigPipe gick det på en halv sekund. Och det är, ju, det är ju sånt som gör att det vattnas i munnen, liksom för snabba webbsidor är ju bra på, ur många synvinklar. Framförallt för användaren, men naturligtvis även för sajtägare och även sökmotoroptimeringssynvinkel.
1: Ja, mm. Nej, och just med det Big pipe så höll jag på och såg också att eftersom den funktionaliteten finns nu att man kan selektivt välja så var det någon som höll på att experimentera med att när du klickar i menyn så istället för att ladda om hela sidan så laddar den bara om main content. För det kunde man ju kolla på serversidan vilket innehåll behövs
0: laddas. Ah, ja, ja. Mm. Mm. och det är väl det som Big Pipe... det, det, det är liksom det som är BigPipe. Att den på något smart sätt kollar vad det är som egentligen behöver ändras.
1: Ja, och det är att den levererar sidan på ett smartare sätt också. Att den börjar med huvudsakerna och sedan via Ajax kan lägga in det som är sist. Men det är ju vid en ensidladdning. Mm. Ja, ja. Men ja.
0: Men det är lite kul att ja, dels att Big Pipe kommer in och jag kommer och när, när jag väl har. Fått färdigt min blogg så ska jag börja testa lite med BigPipe och sånt. Egentligen borde man ju ha någon liten större sajt att testa mot. Men jag får ta det jag har. Mm. Så vi kommer säkert att återvända till det. Men vad jag framförallt tycker är häftigt är ju det nya sättet att lägga till ny funktionalitet i Drupal. Och planen är ju att det här ska ske. Eller att de ska komma med nya versioner varje halvår. Så... I teorin så skulle vi kunna få ny funktionalitet två gånger om året eh, med det här nya sättet att eh, släppa nya Drupal-versioner. Och det tycker jag är otroligt kul. Och framför allt så tar det ju upp striden med ett annat publiceringssystem som är väldigt väl använt. Och det är ju WordPress. Mm. Men eh, eh, för det... Ja, ska, man, ska man prata nackdelar eller, eller saker som inte är så bra med Drupal så är det ju att det, det går långt mellan releaserna nu för tiden. Det är ett stort projekt. Eh, nu blev mellan sjuan och 8 var det ju ett, ett otroligt stort arbete att göra om eh, kodbasen i Drupal. Eh, göra om det till objektorienterad kod. Att eh, plocka in symfoni och andra saker. Så att, av naturliga skäl så tog det längre tid än väntat. Eh, resultatet blev ju en... En riktigt stabil produkt och en, en framtidssäkrad produkt. Men problemet har ju varit att man har inte fått med ny funktionalitet så snabbt. Mm. Och i viss mån så. Nu kommer jag inte ihåg om det var. Det kan ha varit OpenID. Som det slogs på stora trummor att det kommer att komma med i sjuan. Men när sjuan väl släpptes, jag då hade det skeppet seglat. Mm. Och, och det är ju också något alltså Det går otroligt snabbt i, i webbvärlden just nu Det som är hett ena dagen Kan vara helt ute ett eller två år senare Och har man då ett projekt som, som Tar 3-4 år Att gå från ax till limpa ja, då, då kan man ju råka illa ut Eller man ska säga Då är det ju ogjort arbete Men med ett sånt här halvårsarbete Så går ju alltid mycket snabbare Så det, det jag, jag är Jag hämmar Tormodén Strålande tider, härliga tider när det kommer till Drupal. Jo, och vi
1: har ju faktiskt lanserat en, vår egen hemsida i Drupal 8 nu. Aha!
0: Trevligt! Ja. Då måste jag gå in och titta. Websystem.no är det då, eller nej? Ja, jo, det... Nej. <laughs> jag fick en, ett HTTP-error, mm. men det var nog för att jag använde 2B. För att ni heter ju Websystem med 1B. Ja. Ja. Mm. Drupal åtta, säger du. Trevligt. Yep. Eh, jag får säga att eh, ny logga också. Ja. ja. Ah, coolt. Riktigt stilren och snygg, får jag säga. Ja,
1: men tackar så mycket. Vi har mm. skalat ner så mycket vi bara kunde skala ner.
0: Ja. ja, men det är ju det som behövs liksom. Häftigt. Personal ska vi säga men där har vi dig och där har vi Joakim. Och där har vi Henrik. Oj, är ni fyra personer nu? Ja. Ja, Hen Henrik har jag inte träffat. Kevin var ju med i eh, i Barcelona va? Ja. Mm.
1: Nej, så eh, Henrik gick oss här nu i i Nyår typ ungefär. Ja. Han, han är ju 2D i drupal.org maintainer utav vcv modulen. Aha. Så det, är, så att, så det är. Ja, så det är jättekul. Han eh, har ju jobbat med det på hobbybasis, men eh, nu mera så kunde vi locka in honom att du kan jobba med det på heltid. Mm. Så att, eh, det är jättekul Och det säger jag väl till alla er som sysslar med Drupal på hobbybasis Vi är ganska många Drupal-företag som gärna vill ha kontakt
0: mer. er <laughs> mm. det, det kan tåla att upprepas Vi på Kodamera saknar folk också Så att, eh, vill ni jobba med Drupal så är det bara att göra av er det är, ja, det är lite häftigt att det är sån, sånt sug efter eh, Drupalister och POP-människor och allt sånt just nu. Märker ni av det, inte bara på ert företag kanske, men överlag uppåt landet också? Ja, framförallt så märker vi det att
1: de projekten vi har finns det hela tiden vidareutveckling på. Vi är ju mm. inriktade på det, men det är så här, ja men det här, och nu kan vi ta det här större och vi gör det mer. Um. För det var ju ett projekt här nu som jag jobbade med. Det var ju väldigt enkelt. Jag, eh, det är ett flöde ju för den här tidningen, eh, Webben 7, där de lägger in eh, annonser och det går sedan och skapas pdf för att trycka sig tidningen. Och vi hade lite problem där med att hålla reda på eh, vilka är betalda och inte betalda. För det kan ju vara alternativa av betalningsflöden än bara webbshoppen. Utan det kan vara swish eller så kommer de in och betalar kontant över disk där. Mm och de får ju hjälpa dem för det är alla möjliga användare så nu kom det här behovet upp ja, men kan vi inte lägga in så att vi kan kommentera på varje order då? så att vi har med det i loggen där då? Mm. och det är så här, ja, det är absolut det är inget problem, det kan vi ju göra ja. och, det, och det är sånt här kul att kunna se att ja, men folk bara inser att ja, men jag kan ju anpassa mitt system
0: ja. efter vår verksamhet ja, det är häftigt. Sen gäller det ju bara att, och som utvecklare att, att ha tid också.
1: Ja, men man får ta sig tid.
0: Ja, precis. Om, en, om några dagar så är det Eurovision i Stockholm. Då vi får se vad Europas länder kan erbjuda. Idag så är det tisdag. Vi spelar in på tisdag kväll och om en liten stund så börjar semifinalen så att vi ska faktiskt runda av här med vårt eftersnack jag ska gå och smörja mina myggvet och jag vill egentligen tacka för den här gången tack så mycket Kristoffer, det har varit väldigt trevligt att lyssna om features och väldigt, väldigt kort här på slutet, lite eftersnack också om Drupal 8 och om webbsystems nya hemsida mm. Vi kanske snabbt ska avsluta med att säga att idag så har ju DrupalCon i New Orleans kört igång. Så att nu de kommande tre dagarna så kommer det att ha en massa sessioner som filmas och läggs upp på Youtube. Så att kolla våra show notes, där har ni länken till Drupal Associations Youtube-kanal där de redan nu har börjat lägga upp. Ett gäng videos inklusive Dries eh, Dries Note. Hans eh, keynote som alltid inleder eh, de olika drupal runt. Och jag tror att eh, vi är redan nu är uppe i 12.13. Ja, snart, snart ett dusin utav de olika sessionerna som har filmats och lagts, lagts upp. Så att, vill ni, och om ni vill ha mer dryppal efter detta så hoppa in på länken till Youtube-kanalen och glo på de här videorna helt enkelt. Men nu Kristoffer, nu ska du och jag slänga oss i soffan och kolla på semifinalen i Eurovision och se hur det går. Tack så mycket för den här gången! Och Tack själv. så hörs vi om två veckor och då hoppas vi att ni som lyssnar är med oss igen. Har det så gott? Hej då. Hej då.